0: der Klimawandel ist im Gange nicht immer mess- und nachweisbar, aber wir kriegen es ja alle mit. Mal ist es heiß und trocken, dann kommen Sintflutartige Regenfälle runter, dann fegen orkanartige Stürme über das Land. Und wenn man den Einschätzungen von Klimaforschern folgt, dann sollten wir uns in den nächsten Jahren auf noch viel höhere Temperaturen gefasst machen. Ja, und was machen wir jetzt in der Praxis schon mit unseren Pflanzen, mit dem Boden, damit das alles weniger gestresst ist und wir als Gärtner auch? Wie können wir auf die die Veränderungen der Natur reagieren. Wie können wir mit dem Klimawandel gärtnern? Das bespreche ich heute alles mit Gärtnermeister Janik Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Janik. Hallo. Wie habt ihr denn zum Beispiel hier in der Gärtnerei schon reagiert? Habt ihr das Sortiment schon umgestellt? Gibt es schon Pflanzen, die nicht mehr da sind und andere, die jetzt verstärkt im Sortiment sind?
1: Wir versuchen im, gerade jetzt hier im Staudenbereich, aber auch natürlich im Gehölzbereich vermehrter auf sehr unkomplizierte Stauden zu setzen, unkompliziert in der Pflege, aber auch an den Ansprüchen. Die Pflanzen gehen immer mehr in Richtung Wildform oder auch wildformähnliche Ansprüche, weil die dann viel unkomplizierter sind, was die Wasserversorgung, was die Nährstoffversorgung, was auch den Standort angeht. Das ist aber eine Entwicklung, die schon sogar die letzten vier, fünf Jahre zu bemerken ist. Der Kunde fragt vermehrt danach, wir reagieren dann immer mehr darauf, aber es gibt natürlich auch spezielle Nachfragen. Also dieses Wärmerwerden, das animiert natürlich Kunden dazu, zu überlegen, ist es eine Palme, ist es eine Olive, ist es eine Zitrone, ist es ein Oleander, den ich vielleicht draußen lassen könnte. Das sind so Fragen, mit denen wir konfrontiert werden und die uns dann natürlich auch zum Umdenken und Umlenken animieren. Ja.
0: Und jetzt können wir natürlich nicht alle auf einmal den Garten umgestalten, alles ja. rausreißen, alles neu. Man weiß ja auch gar nicht, in welche Richtung so genau. genau. Aber was können wir denn jetzt schon machen?
1: Also, man könnte gezielter Richtung Bewässerung könnte man etwas gezielter arbeiten im Beetbereich. Und man kann natürlich bei Neupflanzung oder wenn etwas stirbt, vieles ist ja letztes Jahr wirklich kaputt gegangen. Viele Nadelgehölze haben den Sommer nicht überstanden. Das hat man dann im Frühjahr gesehen, etwas zeitversetzt, aber auch natürlich ein paar sehr anspruchsvolle Sachen, wie zum Beispiel Rhododendren und Hortensien. Da hat man festgestellt, früher ging das oft, dass man an einem falschen Standort vieles ausgleichen konnte. Aber wenn man eine Hortensie wirklich in die pralle Sonne setzt, dann käme man mit dem Gießen nicht mehr hinterher. Also lassen wir das doch sein und pflanzen da was hin, was wirklich in die Sonne gehört. Das sind so die Fragen, wo wir dann wirklich versuchen, die richtige Antwort zu finden. Dann
0: gehen wir doch ja. vielleicht einfach mal Schritt für Schritt durch. Stichwort Gießen. Die Sommer werden immer trockener, es regnet genau. viel weniger. Wie kann ich reagieren? Ja,
1: am besten wäre natürlich, wenn man einen kleinen Garten oder Garten hat, dass man schon mal eine Regentonne, eine große Regentonne sich anschafft in den Zeiten, wo es dann mal regnet, dass man dann Regen auffängt. Und wenn man dann die Bepflanzung angehen möchte, dann wäre natürlich eine Bepflanzung, die trockenheitsverträglicher ist, deutlich zu empfehlen. Sowas alles vom Mittelmeer zum Beispiel, da meine ich allerdings nicht die Palmen und die Zitronen, sondern da meine ich Kräuter und Gewürze damit, dann muss man nicht so viel gießen. Und wenn man dann jetzt wirklich das Gießen als Tätigkeit meint, dann geht es darum, morgens zu gießen und nicht in der prallen Mittagssonne, das ist aber eigentlich keine neue Erkenntnis. Und wenn man gießt, dann gießt man viel. Richtig eine gute, große, ausreichende Menge, dass nicht nur die oberste Bodenschicht 5 cm durchfeuchtet ist, sondern ruhig auch bis 30, 40 cm tief das Wasser eingedrungen ist. Da ist die Menge relativ groß. Aber dann kommt man mit einmal, vielleicht auch zweimal die Woche, käme man mit Gießen klar. Und dann verwöhnt man auch die Pflanzen nicht so sehr. Wenn jeden Tag ein bisschen gegossen wird... Dann bilden die Pflanzen auch weniger tiefe Wurzeln und dann sind die darauf angewiesen, dass man immer wieder regelmäßig kleine Mengen gießt. Aber wenn man eine gute große Menge, die dann auch tief versickert, wo die Pflanze an die Reserve kann, gießen würde, dann erzieht man die zu einer bisschen Selbstständigkeit auch.
0: Also ein bis zweimal ordentlich gießen pro genau. Woche würde reichen, wenn es wochenlang nicht geregnet hat und die Sonne richtig knallt, so wie wir das ja auch schon hatten ja. jetzt?
1: Also für den Rasen nicht. Der Rasen ist nochmal ein ganz schreckliches anderes Thema. Aber für eine Gehölzbepflanzung oder für eine Staudenbepflanzung, wenn man wirklich richtig viel gießt, also sprich wirklich 25 Liter pro Quadratmeter locker gießen würde, dann reicht das zweimal die Woche aus. Dann haben die ein Stück weit Stress, aber die sind auch dann härter und fester, die Pflanzen und kommen mit sowas deutlich besser klar.
0: Geht das auch für Bäume? Also wann muss ich anfangen, meine Bäume zu gießen? Mhm. Entweder im Garten oder vielleicht auch die Stadtbäume, die vor mir an der Straße mhm. stehen?
1: Also wenn es einen Monat nicht geregnet hat, dann würde ich auf jeden Fall Bäume noch zusätzlich gießen. Das Problem bei Bäumen ist ja, dass sie sehr tiefe Wurzeln haben oder haben sollten auch sogar. Um die wirklich dann nochmal ausreichend zu wässern, da ist man mit 25 Liter pro Quadratmeter natürlich nicht dabei. Dann ist man eher bei 50 oder noch mehr Liter pro Quadratmeter. Um denen, wenn sie denn unter Trockenheit leiden, zu helfen, da muss man eine große Menge gießen. Also ein gut eingewurzelter Baum, der dann aber auch vielleicht eine gute Art, die auch mit sowas besser klarkommt, die muss man nicht unterstützen. Letztlich muss man darüber nachdenken, ist es wert, diesen Baum Gießen zu erhalten oder denke ich vielleicht über was anderes nach. Das ist natürlich bei einem großen alten Obstbaum, wo man eine, vielleicht eine emotionale Beziehung auch dazu hat, da sollte man dann vielleicht unterstützend eingreifen. Aber da muss man viel gießen auch, sehr viel gießen und dann kann man auch die Abstände wieder größer wählen. Diese kleinen Mengen, die man so ein bisschen oben drauf plätschert, die helfen leider nicht so viel.
0: Also bei Bäumen, da müsste es schon der Schlauch und nicht die ja. Gießkanne sein? Ja,
1: auf jeden Fall. Da muss es am besten der Pendelregner sein, den man mal einen halben Tag da stehen lässt. Das kostet richtig Geld, aber das schützt den Baum natürlich dann vor Trockenheit. Ja.
0: Du hast den Rasen eben schon erwähnt. Ja. Ganz viele Rasenflächen sind ganz gelb, werden gesprengt. Und auf der anderen Seite gab es jetzt in Westfalen-Lippe schon die Empfehlung. Es war noch nicht verboten, aber man soll kein Trinkwasser nehmen, um den genau. Rasen zu besprühen. Also wir haben da zwei Sachen. Einmal wird es trocken und dann vielleicht sogar Wasserknappheit. Was bedeutet das für den Zierrasen?
1: Das ist eigentlich eine aussterbende Geschichte, Zierrasen. Also man müsste ja eigentlich nur mal in die Weltgegenden gucken, wo Wasser oft eine Mangelware ist. Und da ist es reiner Luxus, einen Rasen zu haben, also einen grünen Teppich zu haben, den man dann düngt, mäht und auch noch ohne Ende gießen muss. Und man muss, wenn man den jetzt über den Sommer erhalten will, darf man jeden Tag den Sprenger aufstellen, jeden Tag. Und den lässt man dann eine Dreiviertelstunde da stehen, das kostet richtig Geld damit der grün bleibt. Deswegen, ich würde Rasen, wenn das Klima sich so weiterentwickelt, wird das ein Luxusartikel sein und ich würde den nicht mehr erhalten. Also das ist reine Wasserverschwendung, über einen Rasen im Garten nachzudenken. Wo man drüber nachdenken ist, der kann ja im Sommer braun werden. Der wird dann wie eine Steppe. Es ist oft, wenn der Winter dann wieder oder der Herbst, Winter und das Frühjahr halbwegs regenreicher sind, dann erholt er sich wieder. Dann sieht er natürlich im Frühjahr wieder vorzeigbar aus. Nicht perfekt, aber vorzeigbar Deswegen könnte man sagen, okay, man lässt den jetzt so steppig werden, wie er ist, so knusperbraun. Lebt dann damit und sagt sich, okay, irgendwann im Oktober hat er wieder ein bisschen grünen Schimmer und sieht wieder halbwegs vorzeigbar aus. Aber ich würde eigentlich gar keinen Rasen mehr anlegen. Ich würde eher sagen, einfache, unkomplizierte Bodendeckerpflanzen, wenn man eine flächige Bepflanzung haben möchte. Und wenn man halt einen Spielplatz braucht, dann ist das natürlich schwierig. Aber im Garten ist Rasen eigentlich bei diesen Regenverhältnissen eigentlich schon... Nicht zu empfehlen.
0: Ich habe mir jetzt mal Rasen angeguckt, mm. die auch braun aussehen. Okay. Und da habe ich gesehen, die kleine gelbe ja. Blümchen. Hab ich's Habichtskraut, hab Das kommt von alleine. Genau. Klee kommt von alleine. Genau. Könnte ich den nicht eigentlich auch einfach lassen und dann bildet ja. der sich selber ja. um?
1: Genau. Das wird dann so eine Art mager-trocken-Wiese, was man so aus den südlichen Ländern kennt oder aus so sehr sandigen Bereichen, wo dann das Wasser schnell versickert. Das ist ja schön, das habe ich bei mir auf dem Rasen auch. Oder auf der Wiese ist es ja schon fast, ist ja kein Rasen mehr. Da fühlen sich jetzt die Unkräuter, weil das Gras ja wenig Konkurrenz bietet im Moment, fühlen die sich sehr wohl. Das ist schon, schon halbwegs grün, das blüht auch sehr schön, aber es ist natürlich kein englischer Rasen, wenn das die Idee dahinter ist. Das kann man machen, ja. Man könnte so genügsame Unkräuter einfach lassen, die kann man ja mähen auch. Da kann man auch drauf laufen.
0: Könnte ich da sogar noch ein bisschen Wiese dazu streuen, dass ja. ich dann zwar keinen Rasen mehr habe, aber doch so eine kurze Wiesenfläche, die man ja. auch betreten kann, wo man drauf spielen kann, genau, drauf grillen kann. Man ja. braucht ja schon mal ein bisschen Fläche im Garten.
1: Letztendlich vermehren die sich sehr gut von alleine, die Sachen. Entweder über Wurzelstücke oder über Saatgut. Dann lässt man die einfach stehen und blühen und nächstes Jahr hat man ein paar mehr. Das muss man nicht mal kaufen.
0: Also ist das jetzt zum Beispiel Rasen im Klimawandel genau. zurücklehnen, nichts machen?
1: Zurücklehnen, den Rasen leider vor sich hin sterben lassen oder weniger werden lassen, das wäre eine Möglichkeit. Es gibt ein, zwei Rasengräser, die ein bisschen stabiler sind und die auch ein bisschen trockenheitsverträglicher sind, aber die sind oft in den Halmen sehr derb und sehr fest. Da hat man festgestellt, die sind ein bisschen trockenheitsverträglicher, aber auch diese natürlich nach vier Wochen oder sechs Wochen ohne Regen sehen die auch nicht mehr schön aus. Aber die erholen sich ein bisschen schneller, sind auch länger grün als diese klassische englische Zierrasen, der sehr weich ist. Aber ich würde die klassischen Wiesen und Kräuter, nennt man das ja so laienhaft, würde ich stehen lassen. Weil der Löwenzahn, der kommt auch durch den trockensten Sommer und das Habitskraut und die ganzen flachen Veronika oder Gänseblümchen im Rasen, die überstehen den Trockenheit auch viel besser und sehen auch ganz süß aus im Frühjahr und auch jetzt im Sommer dann grün.
0: Also da sieht man mal, mit dem Klimawandel Gärtnern muss nicht immer mehr Arbeit bedeuten, ja, sondern manchmal es. auch weniger. Genau,
1: ist, wenn man sagt, ich akzeptiere diesen Zustand und... Bin ich auf diese Erhaltung festgelegt, auf dieses bloß keine Veränderung, dann kann das auch sogar ein Stück weit entspannter sein. Dann kann man mal zwei Wochen wegfahren, ohne dass die Nachbarn den Rasen sprengen müssen. Man muss nur wissen, was man erwartet, wenn man zurückkommt.
0: Wie sieht es aus im Staudenbeet? Wollen wir da mal hingehen, wo ihr hier Stauden habt, die gut mit Trockenheit zurechtkommen? Und während wir da hingehen, ist auch gleich schon wieder meine Frage, sollte ich die anders kombinieren heutzutage?
1: Natürlich nur noch trockenfreize oder Steppenstauden, könnte man das fast nennen, miteinander zu kombinieren. Ist ja ohnehin ein sehr schönes Bild. Und man könnte, was eine gute Bepflanzung ist, ist halt Stauden und Gehölze zu kombinieren. Es gibt sehr schöne Steppenstauden. Hier stehen wir jetzt bei der Schafgabe. Das ist eigentlich ein Klassiker im etwas trockeneren Bereich. Und wenn die mal eingewurzelt ist nach einem Jahr, muss man die im Sommer kaum noch kießen. Klar hat sie dann unten vielleicht ein paar braune Blätter, aber die übersteht das sehr gut. Auch der Sonnenhut dazu in weiß oder in pink, Echinacea, das sind so sehr schöne trockenverträgliche Stauden. Viele Astern sind im Steppenbereich angesiedelt, die würden eine gute Kombination geben. Und im Frühjahr dann Zwiebelpflanzen dazwischen, Tulpen, Osterglocken, Narzissen, die ja alle aus dem Mittelmeerraum kommen oder aus den trockeneren Lagen, die sich dann im Sommer einziehen. Deswegen, das könnte eine schöne Kombi sein. Was ich gesehen habe, war eine schöne Kombination aus Gehölzen, die man immer wieder auf den Stock zurücksetzt. Und dazu dann sehr schöne unkomplizierte Stauden, Zwiebelpflanzen, ein paar Bodendecker und dann ist so ein Beet eigentlich fertig.
0: Welche Gehölze passen dazu?
1: Was sehr gut dazu passt, sind zum Beispiel Perovskia, das nennt sich Blauraute. Das ist eine sehr schöne lavendelblaue Blüte, die jetzt langsam anfängt zu blühen. Schmal, aufrecht, silbergraues Laub. Mhm. Daran erkennt man auch, dass die sehr trockenheitsverträglich ist.
0: An silbergrauen Laub? Äh,
1: zum Beispiel, genau. Die meisten silbergrauen Pflanzen, wie zum Beispiel hier dieses Katzenpfötchen, das ist ja silber, 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 ja. ein toller Bodendecker, ein bisschen trittverträglich. Und Silbergrau ist immer ein Zeichen dafür, dass die Pflanze sich gegen Sonneneinstrahlung schützt damit, vor übermäßiger Verdunstung. Die kann man immer empfehlen für einen Standort, der sehr trocken und sehr der Sonne ausgesetzt ist. Sowas wie Eberraute Oder Wermut ist die bekannteste Rautenart. Silbergraues Laub, wunderschön. Und vertrocknet einfach nicht. Und das ist jetzt hier ein Bodendecker, dieses Katzenfötchen.
0: Ach, das ist ja schon mal ein super Tipp. Wenn ich durch Gärtnereien ja, gehe, kann ich genau. einfach nur mal auf die oder Farbe Lavendel. gucken.
1: Lavendel ist eigentlich auch eine ganz bekannte silbergraue Staude, die ja mit Trockenheit sehr gut klarkommt. Genau, silbergraues Laub.
0: Und wenn ich jetzt darauf achte, dass die Pflanzen Trockenheit gut aushalten können, kriege ich dann trotzdem die, sage ich mal, Vielfalt in den Garten, die vielleicht die Insekten brauchen?
1: Ja, ja. gerade dann ist das sehr insektenfreundlich, weil, was ich am Anfang schon sagte, wir versuchen ja, möglichst anpassungsstarke Stauden zu haben und dann, sind entweder die Züchtungen so gut getestet, dass man sagt, die kommen mit jedem Standort klar. Und dann ist das oft auch eine sehr einfache Blüte, weil das auch eine sehr einfach gehaltene Pflanze sein soll. Nicht überzüchtet, wie zum Beispiel eine Dahlie mit riesigen Blüten, riesigen Blättern, die extrem viel Wasser verdunstet, sondern es sind oft kleine Blätter, kleine Blüten, die nicht gefüllt sind. Und das ist sehr, sehr bienenfreundlich. Auch insektenfreundlich, nicht nur bienenfreundlich. Wir sind direkt hier in der Gehölzabteilung. Hier sind ein paar Gehölze, die gut funktionieren würden, die man auch stark schneidet, wie zum Beispiel hier der Perückenstrauch. Der, der hat
0: Bordeaux-Rote Blätter. Da habe ich auch wieder Farbenvielfalt und genau. nicht nur Silbergrau.
1: Genau. Also und gerade das kombiniert mit Silbergrau sieht wunderschön aus. Und das ist aber ein Gehölz, was auf den Stock zurückgesetzt werden kann. Wenn das mal im Sommer vielleicht ein paar Trockenschäden hat, in den Spitzen oder an den Blatträndern so ein bisschen braun geworden ist, das schneide ich ja im Frühjahr ganz mutig zurück und dann treibt das wieder frisch aus und sieht wieder gut aus. Hier, das ist zum Beispiel eine eine Bartblume, auch die hat so nicht extrem silbergrau, aber die hat so einen leichten Grauschimmer auf den Blättern. Die Blüte ändert ein bisschen an Lavendel und auch die kombiniert, da drüben steht nämlich die Blauraute, ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte und die hat wirklich dieses Grau auf den Trieben, auf den Blättern und da schützt die sich wirklich vor der Sonne mit und vor Trockenheit. Und die Bienen lieben diese Blüten.
0: Die Blüte sieht ja so ähnlich aus wie vom Lavendel.
1: Genau, genau. Gleiche Farbe, auch so eine kleine Röhrenblüte. Gerade Hummeln mögen die sehr gerne. Selbst wenn es jetzt nicht um Trockenheit ginge, ist es etwas, was in den Garten gehört. Jetzt im Hochsommer, Spätsommer ist es wunderschön. Und duftet auch noch ganz intensiv. Nach so einem. Ein bisschen herb, bitter, aber ganz interessant.
0: Ja, würzig.
1: Genau, würzig. Könnte jetzt,
0: man auch reinbeißen.
1: <lacht> ist nicht giftig, aber ist nicht besonders lecker. Und ja. eine Biene da ist auch schon dran. Heute ist es ein bisschen kühl. Bienen sind ja ein bisschen frostempfindlich. Oder Kälte. Denen ist ja immer oft zu kalt, wenn die Sonne nicht scheint. Ja, also bei den Stauden haben wir wirklich eine ziemlich schöne Auswahl. Da gibt es noch Mädchenauge. Die ganzen Wolfsmilchgewächse, Euphorbia, sind alle sehr, sehr trockenheitsverträglich. Ja, Disteln. Ganz oft. Das ist ja ohnehin die Staude des Jahres. Wir haben hier eine Kugeldistel zum Beispiel, eine sehr schöne ballförmige Blüte. Das ist jetzt eine blaue, die gibt es auch in weiß. Sind sehr trockenheitsverträglich. Die Blätter selber schützen sich so ein bisschen über so eine leichte Behaarung. Wenn man so drüber schaut, kann man das ein bisschen erkennen. Und wenn die Sonne jetzt stärker draufscheinen würde, würde die Behaarung auch etwas intensiver werden und leicht so einen Grauschimmer bekommen. Und man sieht das auch auf der Unterseite, silbergrau, das reflektiert das Licht sehr schön. Also wenn man das beachtet, dann ist man eigentlich im Gartencenter schon fast alleine fertig. Und hier sind die Wolfsmilchgewächse. Viele kommen aus dem Mittelmeerraum, deswegen kommen die mit dem warmen, heißen, trockenen Sommern bei uns ganz gut klar. Und man sollte sich ja sowieso vielleicht so ein bisschen in Richtung Mittelmeer orientieren. Was wächst da? Was ist bei uns natürlich auch winterhart? Das, ist natürlich, das sind natürlich so zwei Dinge, die man übereinander kriegen muss. Trockenheitsverträglich und winterhart. Aber man kann da viel lernen, wie die mit den Dingen umgehen. Weil die Spanier und Italiener, die kennen sich mit Trockenheit doch ein bisschen besser aus.
0: So, und dann haben wir jetzt die ganze Zeit über Trockenheit gesprochen und dann...
1: Gibt es das Gegenteil? Gibt es
0: das Gegenteil? Das haben wir auch ja. alle schon erlebt. Da ja. kommt ein Guss, da platscht das Wasser, alles ja. wird weggespült. Ja. Kann ich mich da in irgendeiner Form drauf vorbereiten?
1: Indem ich wirklich dafür sorge, dass der Boden möglichst bedeckt ist. Das ist das Entscheidende, dass der Boden nicht offen da liegt. Eine möglichst dichte Bepflanzung. Und wenn ich keine Bepflanzung habe, dass ich zumindest Bodendecker benutze oder einfach Rindenmulch oder Grasschnitt oder irgendwas, um den Boden abzudecken, um auch die Qualität des Bodens zu erhalten. Was die Pflanzen angeht, die dann vielleicht mal unter diesem Gewicht des Regens oder der Macht des Regens, die dann auf die Pflanzen drauf fällt, kann man leider nicht so viel machen. Man müsste Pflanzen wählen, die ein bisschen stabiler sind oder die sich ganz gut erholen, nachdem man die zurückschneidet. Die Wolfsmis sind stabil genug, aber zum Beispiel auch die Schafgarbe könnte man zurückschneiden, die würde wieder neu austreiben, die meisten Gehölze kommen eigentlich halbwegs damit klar, es sei denn, es ist Hagel. Ja, Hagel wäre wirklich ein Problem. Starkregen halten die meistens aus. Vieles kann man wirklich stützen, aber da würde ich wirklich bei der Auswahl noch ein bisschen gezielter darauf achten, dass man weniger auf große Blüten achtet, sondern mehr auf eine Stabilität. Kleinere Blüten, die dann eben auch sogar insektenfreundlicher sind und die sind auch stabiler. Eine große Blüte saugt sich voll und hängt dann runter und bricht ab. Aber eine Staude mit kleinen Blüten und äh, stabilen Blättern ist viel, viel weniger anfällig. Was, glaube ich, eher das Problem ist, ist, wenn so viel Regen auf einen Schlag fällt, ist, wenn der Boden zu lehmig ist, dass das nicht so gut versickert. Das ist dann entscheidend, dass man den Boden gut vorbereitet, dass man viel, viel, viel Sand und Humus untermischt, damit der Boden das Wasser zwar ein Stück weit speichert, aber auch wieder ausreichend genug abfließen lässt in den tieferen Bereich, weil diese ganzen trockenheitsverträglichen Pflanzen, die mögen keine Staunässe. Wenn sie eine Schafgabe oder einen Wolfsmilch oder eine Kugeldieste zu nass stellen und der Boden zu lehmig und zu fest ist, dann tun die sich auch schwer. Und dann ist dieser Wechsel zwischen sehr trocken und sehr feucht, das stresst die Pflanzen nochmal zusätzlich. Deswegen empfehle ich den Leuten für einen Trockenbeet auch eben Sand unterzumischen. Der Gedanke ist natürlich ein bisschen schwierig zu vermitteln, aber dann läuft das Wasser ja noch schlechter ab. Ja, aber das stört die Pflanzen nicht. Die sind ja trockenheitsverträglich. Aber wenn das Wasser nicht abfließt, das stört die Pflanzen wirklich.
0: Reicht das dann, wenn ich zum Beispiel jetzt hier so eine Wolfsmilch pflanze, ich mache das Pflanzloch und hm. kipp dann so ein hm. bisschen...
1: Nee, nee, ein bisschen ist immer ganz wenig. Ist zu wenig eigentlich. Wenn, dann würde ich wirklich auch ein bisschen flächiger denken. Ich würde ja nicht nur eine Pflanze setzen. Dann würde ich für ein Beet, wenn man ein Beet anlegt, also sprich zwei, drei, vier Quadratmeter, und einen sehr lehmigen Boden hat, das heißt man kann so aus dem Erdkrumen so Röllchen machen oder Kügelchen machen, dann würde ich schon pro Quadratmeter zwischen 10 und 15 Liter Sand untermischen. Untermischen heißt so zwischen 20 und 30 Zentimeter, dass der obere Bereich, wo die meisten Staudenwurzeln auch gut abtrocknet. Also nur für die einzelnen Löcher, wenn man wirklich nur eine Pflanze pflanzt, dann kann man das machen, dann macht man ein großes Loch. 30 mal 30 und macht dann so eine Art Drainageschicht, Bett auf den Boden und dann geht das auch. Ja.
0: Also das heißt aber auch, wenn ich so langsam mein Gartenklima stressresistenter hm. ja. gestalten will, dann kaufe ich nicht einzelne Pflanzen und pflanze die dazwischen, hm. sondern ich gehe so Beet für Beet, Stück für genau. Stück, Fläche für Fläche genau. vor. Genau.
1: Ich versuche mir auch anzugucken, was vielleicht erhaltenswert ist von den Sachen, die ich habe. Wenn da ein toller Holunder steht, der ja auch mit sehr viel Trockenheit klarkommt, oder eine Haselnuss oder ich habe so einen tollen Ginkgo, der auch trockenheitsverträglich ist, dann erhalte ich den natürlich. Und dann Passe ich die Bepflanzung vielleicht dem, was ich habe, an? Aber letztendlich ist es wirklich sinnvoll, ein bisschen großflächiger zu denken und nicht nur dieses eine und da das eine auszuwechseln, sondern mal in einem Jahr vielleicht den großen Wurf zu probieren, um mir auch die Arbeit zu ersparen. Dann mache ich das einmal, dann wächst das gut ein und dann habe ich die nächsten Jahre Ruhe. Egal wie das Klima oder Wetter sich weiterentwickelt. Lieber ein bisschen großflächiger denken. Also da meine ich noch nicht mal den ganzen Garten, sondern so, drei, vier Quadratmeter nach und nach vielleicht umzugestalten.
0: Und Direktmaßnahme, du hast gesagt, Mulchen kann ich eigentlich auch, wenn ich Stauden oder Gehölze oder so zurückschneide, alles klein schneiden, da ja. drunter schmeißen?
1: Ja, das ist keine schlechte Idee. Den Boden mit organischem Material, Naturmaterial, Blätter, zwei kleinen klein geschnitten oder gehäckselt auf den Boden zu streuen, ist wirklich gut. Offener Boden, also wo die Sonne direkt drauf scheint, verdunstet extrem schnell, viel Wasser verkrustet und sorgt dafür, dass die Pflanzen zusätzlich gestresst werden. Abdecken mit Rasenschnitt, mit Laub, was ich so aus dem Garten an Naturmaterial habe. Die alten Rhabarberblätter, die legt man unter die Sachen drunter und dann schützen die schön den Boden.
0: Da hat man auch gleich eine schöne Fläche dann.
1: Genau, genau. Und das ist so simpel. Man stellt plötzlich fest, ich heb das Blatt hoch und daneben, wo es nicht liegt, ist es trocken und da ist es noch kühlfeucht drunter. Das sind die kleinen Tricks.
0: Wenn der Regen so da drauf klatscht auf diesen Boden, dann sagt man dann immer, da werden jetzt die Nährstoffe ausgespült. Stimmt das? Und wenn ja, muss man dann irgendwie nach dem Starkregen nachdüngen oder so?
1: Also in dem Sinne ausgespült werden die ja nicht, die gehen nicht verloren. Die Krümelstruktur des Bodens verändert sich. Natürlich, der Regen wäscht die Nährstoffe natürlich nach unten, aber nicht weg. Die sind nicht weg, die sind nur in tieferen Bodenschichten, manchmal leider dann vielleicht doch im Grundwasser. Aber mineralisch würde ich nicht nachdüngen. Der hat halt leider keine Vorratswirkung, dieser mineralische Dünger oft, sondern dann organisch nachdüngen. Und am besten natürlich in Kombination mit Kompost. Das ist das Allerbeste, um auch diesen Dünger zu halten im Boden, um die Nährstoffe zu halten und auch das Wasser ein Stück weit wieder zu halten. Aber gezielt nach Regen nachdüngen, das würde ich erst, wenn die Pflanzen ein Stück weit zeigen, dass sie Bedarf haben an Nährstoffen. Also nicht nach dem Motto, vor zwei Wochen war es extrem feucht, der Regen ist runtergeklatscht, 20 Liter auf den Quadratmeter. Jetzt muss ich aber nachdüngen, würde ich nicht machen. Und gerade diese Steppenpflanzen, die sind ja eigentlich gewohnt, etwas ärmer zu stehen. Und wenn man die dann mestet und pusht, dann verlieren die leider ein bisschen auch die positiven Eigenschaften. Dann bilden die große, weiche Blätter. Deswegen mit Dünger sparsam sein.
0: Stichwort Kompost ist eigentlich auch noch mal eine eigene Sendung, ja. aber wird der im Klimawandel wichtiger? Ja,
1: natürlich. Also zum einen ist es ein, bindet das CO2, das ist äh, ganz toll, organisches Material bindet CO2 und dann verbessert das ja auch die Struktur des Bodens, das Bodenleben, das ist äh, total wichtig. Das ist leider so ein bisschen im Zuge des mineralischen Düngers ist das immer weniger geworden oder auch diese kleinen Gärten lassen das oft nicht mehr zu, aber Kompost ist wichtig. Nicht ohne Grund heißt es das Gold des Gärtners.
0: das Gold des Gärtners sprechen wir nochmal mal anders. Ja. Es ist gar nicht so einfach, einen richtigen Kompost herzustellen. Bleiben wir nochmal bei den Faktoren des Klimawandels. Wir merken es gerade, der Wind frischt auf. Ja. Wind. Es ist stärkerer Wind, ja. mit dem wir oft zu tun haben und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe den Eindruck, es ist auch öfter Wind, es ist mehr Wind.
1: Ja, auch die. Man hört ja immer mehr von richtigen Starkwind, irgendwelche Wirbelstürme. Ja, vielleicht sollte man wirklich weniger in die Höhe gehen und stabilere Pflanzen wählen. Also deswegen sage ich ja. Sträucher ruhig mal auf den Stock zurücksetzen und bei den Bäumen muss man gezielter wirklich wählen, dass sie auch genug Standfläche haben, dass sie eine tiefe Wurzel bilden, dass man die auch zurückschneiden kann. Es gibt ja auch Bäume wie einen Kartalfer, wie einen ähm, Trompetenbaum, wo man die Krone einkürzen kann, wo man Bruchschäden auch besser ausgleichen kann und dass man weggeht von diesen Nadelbäume, die an einer falschen Stelle stehen, so diese Kiefern, die kippen ganz schnell bei Sturm um, weil die sehr flache tellerförmige Wurzeln haben, oft auch dann den falschen Boden noch dazu haben, deswegen gezielter im Baum- und Strauchbereich wählen, dann hat man da weniger Sturmschäden.
0: Das hört sich aber, glaube ich, einfacher an, als es ist. Es gibt ja so ganze hm. Forschungsprojekte, die jetzt ja. gucken, welche Bäume sind fit für den Klimawandel. Ja. Jetzt weiß ja keiner so richtig, wie sieht es in ja 20, 30 Jahren aus? Ein Baum hm. soll ja länger stehen bleiben. Gibt es denn Bäume? Da bin ich so, sagen wir mal, auf der halbsicheren Seite.
1: Es gibt ein paar Bäume, die werden sehr empfohlen. Das sind allerdings natürlich Exoten. Leider, bei den Einheimischen gibt es da nicht so ganz viele, aber auf der sicheren Seite ist man mit einem Amberbaum oder mit einem Eisenholzbaum oder mit einem Ginkgobaum, Die werden durchweg in jeder Publikation erwähnt. Es gibt ein paar Ahornsorten, die ganz schön sind, ökologisch wertvoller sind, aber die meisten Einheimischen Bäume, den sieht man das leider an. Also, so eine Eiche und so eine Esche und auch so eine Kastanie, das sieht man leider an den Straßenrändern, die sind mit der Entwicklung leider ein bisschen überfordert. Vielleicht muss man sich von der deutschen Eiche und von der Linde leider verabschieden. Also man sieht oft die Neubepflanzung in den Städten, sieht man eine Gleditsche oder Plantanen, sieht man ganz viele. Die kommen damit deutlich besser klar.
0: Und im Garten, ich meine, setze ich ja auch nicht so oft. Eine Eiche oder Nein. eine Buche. Ja, aber wie sieht es denn aus mit Obstbäumen?
1: Also deutlich besser angepasste Obstbäume sind zum Beispiel eine Quitte. Diese klassische Birnenquitte oder Apfelquitte, die kommt mit sowas sehr gut klar. Ebereschen zum Beispiel, also diese Vogelbeere. Aber unser Apfel und die Birne geht noch halbwegs. Die Birne ist ein bisschen anpassungsfähiger, aber der Apfel an sich ist deutlich anspruchsvoller. Und er leidet dann schon unter Sommertrockenheit, wenn es vier Wochen nicht geregnet hat.
0: Und wie sieht's aus mit Schneiden, noch wichtiger als vorher?
1: Ja, die Obstbäume in Form halten. Vielleicht ist auch die Zeit für so Hochbäume, für so richtig große Bäume im Garten vorbei. Vielleicht überlegt man sich, Buschbäume zu wählen oder einen Halbstamm, der dann nur drei bis vier Meter hoch wird. Aber für einen alten, großen Baum, die man so von den Obststreuwiesen kennt, das ist natürlich in Stadtnähe schwieriger. Dafür ist es zu trocken oft dann in der Stadt.
0: Und wenn ich jetzt schon so einen alten Baum habe, dann ja. vielleicht mal nachgucken lassen, ob der intakt ist. Genau,
1: genau, es ist eine Frage, ob der geschnitten wurde. Oft sind die ja nicht geschnitten. Man hat die doch sehr schön frei wachsen lassen, was ja auch toll aussieht. Aber vielleicht ist der im Kern vielleicht nicht mehr stabil und sind da einzelne Partien, die den letzten Sommer nicht überstanden haben. Dann wird es Zeit, gedanklich vielleicht mal an, an was Neues zu denken und äh, langsam Abschied zu nehmen.
0: Würde es denn Sinn machen, wenn ich in meinem Garten mit Hecken versuche, so hm. ein bisschen lauschige Plätzchen zu basteln? Ja. Das wird einen großen Baum nicht schützen, aber Staudenrabatte, hm. Gemüse.
1: An sich ist die Idee nicht falsch, Schatten zu erzeugen im Garten und äh, dadurch ein bisschen das. Kleinklima runterzufahren in dem eigenen grünen Bereich, weil natürlich auch die trockenheitsverträglichen Pflanzen sich über einen halben Tag Schatten nicht ärgern würden und dadurch ein bisschen weniger Wasser auch verdunsten. Hecken, Kleinsträucher, mittlere Bäume in den Garten zu setzen, das bringt dem eigenen Garten was, das bringt natürlich auch der Umgebung nochmal was. Also das macht schon Sinn, klar.
0: Ich dachte, das ist dann auch so ein bisschen Windschutz für die das, Kleinen. Ja,
1: für alles. Also diese Hecken sind wirklich ein kaum verzichtbarer Teil des Gartens, ja.
0: So, Trockenheit, Starkregen, Orkane haben wir Kommen wir noch mal zu den Jahreszeiten. Ja. Die verändern sich ja auch. Was bedeutet das?
1: Wir haben dieses Jahr und letztes Jahr ja festgestellt, diese getrennten Jahreszeiten, das gibt es ja irgendwie gefühlt gar nicht mehr. Es gibt ein paar Tage Winter, dann gibt es eine sehr lange Übergangszeiten, tolle Frühlings- und tolle Herbstzeiten und einen sehr, sehr intensiven Sommer. Das bedeutet, dass man bei den Pflanzzeiten überlegen muss, wann man was pflanzt, wann pflanze ich oder setze die Geranien raus. Die Eisheiligen sind gar nicht mehr festzumachen an den äh, klassischen Tagen, die man so kennt, sondern die, wenn es die denn gibt, dann sind die oft viel, viel früher und oft eben nicht so intensiv. Deswegen kann man mit der Sommerbepflanzung viel früher anfangen. Die zieht sich auch viel, viel länger. Also letztes Jahr haben die Geranien bis in Dezember geblüht. Warum soll man dann Erika pflanzen?
0: Ja, und gibt es denn auf der anderen Seite auch Pflanzen, die machen das gar nicht mit, dass wir keine so kalten, frostigen Winter mehr haben? Da wundere ich mich vielleicht, dass die gar nicht mehr so kommen. Aber denen fehlt die Kälte?
1: Natürlich sind unsere einheimischen Pflanzen oft auf diesen Frostzyklus angewiesen. Das brauchen die, um Blüten zu bilden. Ja, um auch die Ruhezeit zum Erholen zu haben. Das ist schon entscheidend. Ich glaube, wenn das immer mehr wird und auch die Winter immer geringer werden und auch die Minusgrade immer geringer werden, wird sich das gerade im Hausgarten wird sich das bemerkbar machen. Und natürlich auch im Obstbaubereich und vielleicht auch im Weinbereich. Weil natürlich vieles wirklich diesen... Reiz benötigt, um Blüten und Früchte und den Sommerflor auszubilden. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Es gibt noch ein paar Frosttage, wenn auch nur wenige.
0: Ach, und die reichen?
1: Naja, es wäre natürlich schön, ein bisschen mehr Schnee zu haben. Das ist, glaube ich, eher ein Faktor. Dieses Man merkt, hier in Köln da lag ja eigentlich ewig kein Schnee dieses den Winter über trocken sein, keinen Niederschlag zu haben und auch keinen Schnee zu haben. Das sorgt eher dafür, dass dann im Winter schon die Pflanzen ein Stück weit gestresst sind. Diese Schneedecke und auch die Feuchtigkeit, die dann dadurch in den Boden dringt, das fehlt, glaube ich. Die Minusgrade sind immer noch da, aber die Winter sind auch ähnlich wie der Sommer sehr unausgeglichen. Manchmal etwas feuchter, und manchmal sehr lange sehr trocken. Das ist, glaube ich, eher ein Problem.
0: Da sind wir wieder bei der Trockenheit.
1: Genau. Und auch im Winter bei der Trockenheit. Das fällt dem Kunden oft nicht auf, weil im Winter ist ja der Garten nicht so spannend. Und Da sitzt man nicht draußen. Alles ist ja auch ohne Laub. Aber auch da leiden die Pflanzen drunter, wenn die im Dezember, Januar mal drei Wochen kein Wasser kriegen. Man sieht es den Rodos zum Beispiel an, weil auch die sind schwierig dann, was Trockenheit angeht.
0: Und Kübelpflanzen... Würde ich jetzt vermuten, ist nicht so das Problem auf dem Balkon. Die muss ich mhm. ja sowieso immer gießen mhm. und habe im Blick. Ja. Oder was sagt da der ja. Fachmann?
1: Also auf dem Balkon geht es nicht anders ohne Kübelpflanzen. Aber wenn man jetzt einen Garten hat, dann würde ich nicht noch zusätzlich Kübelpflanzen dazustellen. Weil natürlich alles, was im Boden ist, viel unkomplizierter ist und selbstständiger ist als eine Kübelpflanze. Aber Balkon ohne Kübel ist ein leerer Balkon, das wäre ein bisschen schade. Ja.
0: Aber weil ich da ja sowieso regelmäßig mhm. gießen muss, kann ich eigentlich weitermachen wie vorher.
1: Ja, man könnte auch da natürlich ein bisschen gezielter Pflanzen <lacht> wählen, die man dann vielleicht auch mal eine Woche alleine lassen könnte. Oder kombiniert mit einem Gefäß, was einen Wasserspeicher hat und dann eine Pflanze, die weniger Wasser braucht. Das macht die Sache, glaube ich, etwas entspannter.
0: Gibt es eigentlich in Werkzeug, das wir so langsam ausmustern können mit dem Klimawandel?
1: Im Gegenteil. Ich glaube, die Bandbreite an Werkzeugen, und Werkzeuge nicht nur im Sinne von Tools, sondern im Sinne von vielleicht auch Programmen und Computern und Technik, die einen unterstützt, wird es eher mehr werden. Also wenn man seinen Garten erhalten möchte, dann wird man vielleicht, also ich habe jetzt bei Kunden eine Bewässerungsanlage installiert, da wird man schwer drumherum kommen eigentlich. Eine Tröpfchenbewässerung und einen guten Bewässerungskomputer. Ich glaube, es wird anspruchsvoller, einen guten Garten zu haben und man muss ein bisschen mehr darüber nachdenken.
0: Und welches ist so dein Tipp, von dem du sagst, das wäre jetzt erstmal das Wichtigste?
1: Lass das mit dem Rasen sein. Grüner Rasen im Sommer, das äh, würde ich nicht mehr den Leuten empfehlen.
0: Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Janik Weber, Gärtnermeister hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Wir gucken mal, wie sich das mit dem Klima entwickelt und was wir tun können. Wenn es doch anders kommt, dann fragen wir wieder neu nach. Und wer sich jetzt wundert, dass wir überhaupt nicht über Gemüse gesprochen haben, das machen wir mal extra. Das ist nämlich wirklich auch wieder eine Geschichte, zu der man viel sagen kann. Wie immer können Sie natürlich alle Tipps auch lesen auf unserer Seite auf gartenradio.fm. Da sind auch Bilder. Danke, Janik. Gerne, bitte. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Heike Sikroni. Tschüss, machen Sie es gut. Gartenradio Gezwitscher Das war der Trauerschnepper Gartenradio Ausblick in der nächsten Folge hören Sie, da ist bei uns im Gartenradio saure Gurkenzeit, denn da gucken wir mal, was 30 Jahre nach dem Mauerfall von der DDR geblieben ist, also gartentechnisch gesehen, und das ist die Spreewaldgurke. Grün, krumm, sauer oder pfeffrig oder mit Kräutern, je nachdem, auch 30 Jahre nach der Wende gibt es sie noch sogar als Marke geschützt. Aus VEBs und LPGs sind Agrargenossenschaften und Privatbetriebe geworden. Aber was ist an der Gurke gleich geblieben? Wie wird sie angebaut? Wie wird sie eingelegt? Was hat sich verändert? Und deshalb machen wir einen Besuch bei der Gurkentruppe vom Spreewald.